0: Dieser Podcast wird unterstützt von Atupri, dem Gesundheitsversicherer. Und siehe da, das biologische Alter, also das wahre Alter, hat sich tatsächlich zurückgedreht. Die Thymusdrüse wuchs wieder, das Immunsystem wurde besser und damit viele andere Funktionen auch. Zunächst waren die zwei Jahre jünger nach ein paar Monaten, dann vier Jahre jünger nach weiteren Monaten und am Ende... Dieses Jahres waren die neun Jahre jünger. Im Schnitt hat das sich dann auf zwei Jahre zusammen Also jetzt
1: habe ich das Gefühl, ich möchte das sofort kaufen. of 2 Der kurze Podcast für ein gesundes langes Leben. Leben. bit euch miteinander, meine Lieben, und herzlich willkommen bei bei 2 dem Podcast, wo euch so ein paar Hinweise geben soll, wie ihr möglichst gesund und lang könnt älter werden Und wenn ich sage, mir, dann denke ich daran, dass hauptsächlich die Spezialistin, was Langlebigkeit anbelangt, meine Gesprächspartnerin ist, nämlich Nina Ruge, von Haus aus Biologin, mit ähm, vielen Büchern als Bestsellerautorin auf diesem Gebiet bekannt geworden. Und ich denke mir, du kannst uns auch heute wieder ganz viel Wissenswertes vermitteln.
0: Einem Kurt Eschbacher, weltberühmter Moderator, der schon ganz, ganz viel gelernt hat in der ersten Staffel von Zweck hoch zwei. Und ich finde, er sieht wirklich unübersehbar jünger aus. Oh. Ja, du hast dein Leben
1: schon verändert, gell? Habe ich, ja dank ähm, deinen schulmeisterlichen Hinweisen, was ich anders machen sollte, nämlich ich schlafe länger, ich nehme kein Frühstück, ich ähm, äh, Intervallfaste, also jetzt nicht gerade so hardcore, aber so Mittag, ein tolles Essen ohne viel Fleisch oder überhaupt keins mit Salat, Frühabendessen, kein rotes Fleisch mehr, ja, und dann gehe ich auch spazieren mit dem Hund. Was noch fehlt, ist Krafttraining. Mhm.
0: Und wie ist es mit dem Warmduschen?
1: <lacht> ja, das ähm, ist mein Geheimnis. Also <lacht> kalt duschen möchte ich nicht. Das weckt mich zu sehr und ähm, da habe ich keinen Spaß.
0: Und wie fühlst du dich dabei?
1: Wunderbar. Heute möchten wir ja unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zeigen, was eine epigenetische Uhr ist und hauptsächlich, was sie mit den Erkenntnissen aus dem, diesem Wissensgebiet für ihr eigenes Leben anfangen können. Oder?
0: Und du bist total eingelesen, kannst nämlich erklären, was das biologische Alter ist, das messen wir mit der epigenetischen Uhr und was das chronologische Alter genau. ist und wie da dieses Verhältnis, ja, was das für uns aussagt.
1: Das chronologische Alter, das ist jeweils in der Blickschlagzeile Kurt Eschbacher, 75. Da kann man ein bisschen betrügen, aber eigentlich nicht, das steht ja im Pass. Und das biologische Alter, und genau das wird es jetzt in unserer Folge gehen, das ist das, was die Zellen, die Organe, aber auch unsere ganze Gewebestruktur beinhaltet und man scheint das messen zu können. Was für Erkenntnisse kann man denn aus solchen Messungen hervorholen? Das ist erstmal
0: ziemlich spektakulär. Das war eine Sensation, als der Steve Horvath, der diese Uhr entwickelt hat, das war so im Jahr 2012, 2013, als er die erste auf den Markt brachte und sagte, wir können das wahre Alter eurer Zellen und eures Organismus messen
1: und muss ich fragen, das ist eine Uhr, die man anzieht oder was <lacht> genau ist denn das?
0: Eben natürlich nicht, sondern es ist eine auf Algorithmen basierte Auslesefunktion über die, sagen wir mal, Genaktivität unserer Zellen. Aber du hast ja eben gerade gefragt, was kann man denn damit jetzt ganz praktisch machen? Und der erste Versuch, die erste Studie, also richtig Studie kann man eigentlich nicht sagen, weil nur neun Personen beteiligt waren, das heißt, es ist nicht repräsentativ. Aber die erste Studie hat doch für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Greg Fahey, so heißt er, auch Stanford, hat eine Firma ausgegründet, der hat sich gesagt, wir wissen ja, dass unser Thymus, unsere Thymusdrüse, die sitzt hinterm Brustbein. Und die ist sie klein, die oder? Die ist ganz klein, aber wahnsinnig wichtig, weil die unsere T-Zellen trainiert. Die ist also wichtig fürs Immunsystem. Und äh, diese Zellen sind, merken sich zum Beispiel, wenn wir mal mit irgendeinem Virus in Kontakt gewesen sind und helfen uns dann ganz schnell dagegen vorzugehen. Da gibt es naive T-Zellen und schon geprägte etc. So. Und dieses Organ, diese Thymusdrüse, die bildet sich im Laufe des Lebens leider ziemlich schnell zurück. Und mit dem 50. Lebensjahr, ab dem 50. Lebensjahr in etwa, ist sie fast nur noch fett. Und es funktioniert gar nicht mehr richtig. Deshalb ist das Immunsystem älterer Menschen häufig so schwach. Und er hat sich gesagt, ja, dann machen wir doch eine Therapie über ein Jahr lang mit neun Männern. Den geben wir ein Hormon, von dem wir wissen, dass das die Thymusdrüse regenerieren könnte. Mhm. Und da das nachlassende Immunsystem uns älter macht und zu Alterskrankheiten führt, hat er angenommen, dass wenn sich die Thymusdrüse regenerieren kann, dass dann auch ein Verjüngungseffekt stattfinden könnte. Und das hat er gemacht. Ich erzähle jetzt nicht, wie dieser Versuch genau ablief. Auf jeden Fall nach einem Jahr. Hat, oder besser gesagt, während dieses Jahres hat er immer wieder mit der epigenetischen Uhr das biologische Alter der neuen Männer gemessen. Und siehe da, das biologische Alter, also das wahre Alter, hat sich tatsächlich zurückgedreht. Die Thymusdrüse wuchs wieder, das Immunsystem wurde besser. Und damit viele andere Funktionen auch. Nieren und ähm, auch Entzündungswerte wurden besser etc. Und zunächst waren die zwei Jahre jünger nach ein paar Monaten, dann vier Jahre jünger nach weiteren Monaten und am Ende. Dieses Jahres waren die neun Jahre jünger. Im Schnitt hat das sich dann auf zwei Jahre zusammengezogen. Also
1: jetzt habe ich das Gefühl, ich möchte das sofort kaufen, dieses <lacht> Mittel, das meine Thymusdrüse wieder zum Wachstum anregt. Wo kriege ich das?
0: Ich habe, äh, weil ich wusste, dass du mir diese Frage stellen wirst. Ich habe den äh, Hormonspezialisten schlechthin gefragt. Das ist Professor Johannes Huber in Wien. Der hat mich freundlicherweise gleich zurückgerufen, als ich ihm das auf den Anruf gesprochen hatte. Er hat gesagt, Frau Ruge, also es ist tatsächlich so, dass viele diese somatotropin machen. Also man kann sich in geringen Dosen dreimal in der Woche dieses Wachstumshormon spritzen. Mhm. Das macht, ähm, kann leicht Diabetes machen. Man muss also Formin, ein Antidiabetesmittel, das im Verdacht steht, dass es auch verjüngt, noch dazu nehmen. Man muss aber vorher einen ganz, ganz guten Tumorscreen machen. Das heißt, man muss gucken, ob es irgendwo eventuell eine Tumorentwicklung im Körper gibt, weil das Wachstumshormon kann auch Krebszellen. Also ich triggern. kann, das ist meine
1: Erkenntnis daraus, mein Alter kaum überlisten mit solchen Eingriffen, weil ich dann neue, andere Risiken übernehme. Aber trotzdem ist es natürlich interessant, wie sich mein biologisches Alter vom chronologischen unterscheidet. Du hast einen Test gemacht und ich nehme an, das Resultat war fulminant, du bist 30 Jahre jünger biologisch als chronologisch.
0: Wie schön, du, wie, ich wirklich empfinde das als ein Kompliment. Also es gibt ähm, diese epigenetischen Tests als Speicheltests, da musst du in so ein kleines Röhrchen spucken, du darfst vorher nichts gegessen haben, sodass das nicht verfälscht ist, oder du kannst es mit einem Blutstropfen, mit mehreren Blutstropfen, die du dir selber abnehmen kannst, machen. Und ich habe beide Testarten gemacht und bei beiden bin ich sechs Jahre jünger biologisch.
1: Mhm. Ja, das kann man wie beeinflussen, jetzt ohne, dass man sich irgendwas spritzt oder ähm, ja, Medikamente nimmt? Tatsächlich spiegelt
0: ähm, dein biologisches Alter sehr stark deinen Lebensstil wieder. Also wenn du viel Sport treibst, wenn du wenig Stress, also wenig negativen Stress hast, mhm. Wenn du ausreichend guten Schlaf hast und wenn du dich gut ernährst etc., dann ist das tatsächlich ein Faktor, der diese epigenetische Uhr
1: rückwärts drehen lässt. Also das heißt, all diese Komponenten, die wir in der letzten Folge und auch jetzt in der zweiten Staffel schon diskutiert haben, das sind diese Faktoren, wo ich mit meiner persönlichen Lebensweise meine Uhr verstellen kann. Richtung positivem Alter, in dem Sinne, äh, im Unterschied zum chronologischen.
0: Genau, und wenn du älter bist als dein chronologisches Alter, dann kannst du das wirklich als Wake-up-Call, als Weckruf äh, begreifen, wirklich etwas für dich zu tun. Weil, ähm, wenn du älter bist als der Durchschnitt deines Alters, biologisch gesehen, dann könnte es sein, dass du früher stirbst. Mhm. Und dazu hat eine großartige Langlebigkeitsexpertin, die unsere Expertin ist für fünf unserer Folgen, ganz klar eine Aussage getroffen, die vielleicht manche nicht ganz gerne hören. Sie heißt Evelyn Bischoff, ist Professorin. Jetzt ist sie an der Uniklinik in Shanghai. Vorher war sie zum Beispiel in Basel an der Uniklinik, ist Facharzt für Innere Medizin, aber auch eine der Direktorinnen des Medical Centers Shiba in Tel Aviv. Also sie ist unglaublich erfahren in dieser Disziplin und sagt uns etwas über die erhöhte Sterblichkeit, wenn man älter ist als sein chronologisches Alter.
2: Partiell ja, das, das ist korrekt. Also viele von diesen epigenetischen Uhren machen direkte Korrelation mit der Mortalität, also mit der Sterblichkeit. Und aufgrund dessen kann man schon indirekt sagen, dass die Menschen, die biologisch älter sind, gemessen anhand dieser Uhren, die haben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie früher sterben. Ja, man muss da natürlich sehr vorsichtig sein ähm, mit äh, diesen Aussagen, aber es gibt eine gewisse Korrelation zu der Mortalität, also zu dem verfrühten Sterben.
1: Also das heißt noch nicht, wenn die biologische Uhr schlechter ist als die chronologische, dass das schon eine Art, ich sage jetzt mal, Todesurteil ist, sondern ein Hinweis dass man etwas ändern sollte, oder? Das habe ich richtig verstanden. Ja,
0: auf jeden Fall. Es ist ja, dieses biologische Alter ist ja ein genereller Hinweis auf die Funktionsfähigkeit deiner Zellen und damit mhm. auch deiner Organe. Was dann genau deine, dein Problem sein könnte, zum Beispiel auch schon eine beginnende Alterskrankheit, das liest diese Uhr nicht aus. Also ich kann
1: messen, aber ich habe noch keine Diagnose. Ganz genau. Das braucht aber eine Begleitung, oder? Ja, also du musst jetzt
0: nicht unbedingt, wenn du dir so einen Test im Internet bestellst und wenn du mental stark bist, ein Urteil dieser Uhr zu ertragen, das dann sagen könnte, du bist fünf Jahre älter als dein chronologisches mhm. Alter, dann musst du nicht unbedingt einen Arzt haben. Aber ähm, dann würde ich vielleicht
1: zum Arzt gehen, wenn ich ein sehr schlechtes Ergebnis habe, mhm. und fragen, äh, gibt es da irgendwas bei mir? Jetzt aufgrund von deiner Erfahrung, haben genügend Ärzte auch Erfahrung im Umgang mit Resultaten, die solche Messungen erbringen?
0: Ich denke nicht bisher. Da muss man schon gucken, dass man jemanden findet oder beziehungsweise das brauchst du gar nicht. Ja, wenn wenn dein, dein biologisches Alter fünf Jahre älter ist als dein chronologisches, dann gehst du zum Arzt und lässt dich auf Herz-Kreislauf testen, lässt dich auf Diabetes testen und vieles andere mehr. Und äh, sagst dem Arzt, ich habe da so einen Hinweis, dass da bei mir vielleicht was schieflaufen
1: könnte. Mhm. Einfach, dass ich es richtig verstehe. Wie funktionieren solche epigenetische Uhren? Also wie kann man dann diesen Unterschied zu, irgendeinem, ähm, ja, statistische, zu einer statistischen Größe messen?
0: Da haben wir natürlich Evelyn Bischoff. Ich habe ein ganz langes Interview mit ihr geführt. Hier ist die Erklärung der epigenetischen Uhr.
2: Die epigenetische Uhr misst speziell gesehen die Methylierungsmuster auf unserer DNK. Das heißt, diese Stoppschilder, die wir schon früher erwähnt haben, die speziellen Muster, die aufgezeichnet sind auf unserer ähm, genetischen Information in den Zellen. Und diese kann sich äh, relativ schnell ändern. Und sie ändert sich auf jeden Fall mit dem Alter. Und aufgrund der Datensätze kann man jetzt bestimmte Muster mit einem gewissen biologischen Alter koerieren. Und das ist genau, was die epigenetische Uhr misst. Das biologische
0: Alter anhand der Methylierungsmuster. Und du hast dich ja, ich meine, du hast dich ja eben ein bisschen dumm gestellt, ne? Du hast ja, gesagt, jetzt ich. Muss meine, die, nein, nein, ich bin Evelyn soll das mal erklären, aber du hast dich ja vorher eingelesen. Du kannst nämlich erklären, was Methylierungsmuster sind und was die Aussagen
1: für diese Uhr. Also ich versuch's. Für mich sind Methylierungsmuster oder Entwicklungen ähm, Gene, die auf der DNA äh, in dem Sinne stumm geschaltet sind oder? und ähm, deshalb nicht mehr funktionieren und äh, das nennt man die ähm, Methylisierung, oder? Aber ich ist das ist genau richtig erklärt? Wunderbar bist du. <lacht> Was eben die Evelyn als Stoppschilder bezeichnet mhm. hat. Das hast du mit Stummschalten mhm. äh, bezeichnet. Und wir können, glaube ich, auch das habe ich äh, verstanden jetzt aufgrund deiner Äußerungen, durch Essen, Bewegung, Lebensweise, diese Stummschaltung bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Also das heißt obwohl ich in der Schule gelernt habe, dass DNA eigentlich unveränderlich ist, dass in unserer DNA über den Alterungsprozess Veränderungen passieren, also das heißt, Gene stumm geschaltet werden. Ähm,
0: nicht ganz so. Das Entscheidende ist. Das Epigenetische. Also die Methylierungen sitzen auf unserer Erbsubstanz. Mhm. Und du musst dir vorstellen, wir haben ja unser, die Information für unseren gesamten Körper in jeder Zelle in jeder hm. DNA von allen Chromosomen zusammen. Und das kann natürlich nicht immer alles abgelesen werden und benutzt werden in jeder Zelle und in jedem Organ. In der Leber werden bestimmte Gene aktiviert, eben die solche Leberenzyme produzieren und all das, was die Leber macht, und im Gehirn wieder ganz anderes. Und deshalb sind von Kindesbeinen an, von Baby, vom ersten Atemzug an, schon früher, äh, sind diese Stoppschilder da. Die halt sagen, ich bin Leberzelle oder ich werde Leberzelle und das wird ausgelesen und das nicht. Und was sich dann im Laufe des Alterns und mit den verschiedenen Lebensstilen verschiebt, das sind die Aktivierungen der verschiedenen ähm, Leberzellen oder der Nierenzellen und so weiter. Was dann eben, im, wenn man sehr schlecht lebt oder wenn man sehr alt ist, bedeuten kann, dass bestimmte Dinge nicht mehr produziert werden, die gut sind. Oder bestimmte Dinge, da plötzlich kein Stoppschild mehr ist, wo am besten doch eins wäre. Also mhm. zum Beispiel ein Wachstumsfaktor, der vielleicht Krebs machen könnte oder was auch immer. Und diese Muster, die sind, verschieben sich, was das Alter angeht, in einem ganz typischen Muster. Und deshalb können wir sagen, ein 35-Jähriger hat dieses Muster das sind natürlich Algorithmen, die das über lange Jahre Training herausgelesen haben. Und ähm, wenn du halt jetzt ein Muster hast eines 35-Jährigen, aber du bist 65, dann hast du echt super epigenetisches Muster. Und eben gleichzeitig können diese Stoppschilder durch Lebensstil, aber auch bei Krankheiten, Chemotherapien und so weiter sind, auch auf dem epigenetischen Muster ablesbar. Und die verschieben das meistens ins Ungute. Dieser Podcast wird unterstützt von Atupri, dem Gesundheitsversicherer.
1: Wir leben ja in einer Zeit, wo immer mehr von unserem Körper gemessen werden kann? Was, was kann man dann sonst noch alles messen?
0: Das ist eine super Frage, weil diese epigenetische Uhr, und von daher kommt dann jetzt auch eigentlich der Begriff Clock, ja? Aging Clock, das ist ja keine Uhr, wie du richtig festgestellt hast, sondern das ist ein algorithmenbasierter Ausleseprozess von der DNA. Aber weil das so schön plastisch ist, hat man jetzt ganz, ganz viele andere Aging Clocks, entwickelt. Die haben jetzt mit diesem epigenetischen Muster nichts mehr zu tun. Die sind auf ganz anderen Parametern oder Biomarkern basiert. Und die Evelyn Bischoff hat ein paar aufgezählt.
2: Eine epigenetische Uhr kann keine Vorhersagen machen, zum Beispiel über das, ähm, über das biologische Alter des Gehirns oder ähm, über ein spezifisches spezifisches biologisches Alter eines Organs. Es ist da wirklich eine generelle Aussage über das biologische Alter der ähm, genetischen Information des
0: gesamten Körpers. Genau, und die, die, die nächsten Aging Clocks, die dann entwickelt worden sind, das sind eben Uhren, die jetzt nicht mehr so allgemeine Informationen über deinen gesamten Alterungsstatus geben, sondern die sind spezieller. <lacht>
2: Es gibt, Gott sei Dank, in der Tat jetzt eine große Entwicklung von Uhren. Es gibt welche, die schon gut publiziert sind, äh, zum Beispiel äh, das hermatologische äh, Alter ähm, oder bioage age Blood-Age, äh, die hämatologische Uhr. Das heißt, äh, eine biologische Uhr, die verschiedene Blutparameter verwendet äh, und das biologische Alter misst. Es gibt Uhren, äh, die sich spezialisieren auf das Foto age Das heißt, sie äh, können die äh, spezifischen äh, Momente im Gesicht und auch äh, in der Haut erfassen äh, und das biologische Alter anhand der Bilder erkennen. Dann gibt es verschiedene Entwicklungen in Richtung Entwicklung von biologischen Uhren anhand von äh, zum Beispiel Datensets von äh, von dem Monitoring des Herzens. Ja, es gibt äh, ECG, also EKG, biologische Uhr. Und eine ganz neue Uhr, die zum Beispiel jetzt kommt, ist eine Uhr, ähm, die das biologische Alter anhand des ähm, Mikrobioms misst. Ich denke, das ist auch eine äh, ganz interessante Uhr. Dann gibt es Uhren, ähm, die das biologische Alter vom Gehirn erfassen, zum Beispiel Brain Age anhand von Messungen, also quantitative Messungen, anhand der Bilder, MEIs. Und es gibt Uhren mittlerweile, die sind jetzt vielleicht noch nicht so ganz populär, aber werden immer populärer. Das sind die Uhren, die die Telomerlänge messen und auch spezifisch das Alter von bestimmten Organen.
1: Also ich habe jetzt erfahren, man kann sozusagen alles messen. Also vieles, sagen wir mal so. Messen ist das eine. Kann man dann jetzt, oder ist die Forschung schon so weit, dass man spezifische Organe aufgrund der Messung auch verjüngen kann mit Therapien?
0: Nein, so weit sind wir noch nicht. Ähm, auch die Messungen des Alters Einzelne Organe, die sind noch nicht so weit entwickelt, dass man jetzt sagen kann, du hast eine Leber, die ist 40, und du hast ein Gehirn, das ist 20. Also es gibt schon Uhren, die Hinweise darauf geben und die das auch seriös machen. Aber die werden alle im Augenblick noch weiterentwickelt und die mhm. werden noch sehr, sehr viel besser werden. Mhm. Und es sind jetzt milliardenschwere Projekte aufgesetzt, die auf einer epigenetischen Reprogrammierung basierend, und damit ist gemeint, tatsächlich die Stoppschilder in Richtung Jung verschieben, die versuchen, einzelne Organe zu verjüngen. Aber das ist noch ein ganz langer Weg dahin.
1: Das tönt für mich nach wahnsinnig viel Kosten. Oder? Wenn ich dann ein Organ spezifisch verjüngen kann, ich habe es gemessen, schon das kostet eine Stange Geld und ich kann es auch noch verjüngen, stellt sich für mich die Frage, kann das eine Gesellschaft überhaupt stemmen?
0: Im Augenblick ist das für Otto Normalverbraucher, glaube ich, nicht so gut bezahlbar. Es gibt auch bisher nur sehr wenige Institute, Longevity Center, die das wirklich anbieten, die das seriös anbieten, die auch einen wissenschaftlichen Beirat haben, der das Ganze kontrolliert, was die machen. Aber es gibt eben schon einzelne Ärzte oder eben Institutionen, die äh, genau all diese Instrumente anwenden, einsetzen und das musst du alles selbst bezahlen. Mhm. Noch.
1: Da regt sich in mir dann der Sozialist, der sagt, wird unser Gesundheitswesen immer stärker, geteilt für Reiche, die sich das leisten können, die lange leben, die alle Messungen machen können, die ihre Organe falls nötig verjüngen und die Armen, die dann halt einfach so aufgrund ihrer Lebensweise relativ früh sterben.
0: Du, wir haben jetzt ja für unsere nächste Podcast-Folge äh, uns mit drei dieser Anbieter beschäftigt und äh, wir haben ziemlich lange recherchiert zu schauen, wer ist da seriös. Und mit drei der Chefs über das Angebot, zum Teil auch, was das kostet, gesprochen. Und natürlich wird es so sein, dass je breiter diese Angebote zur Verfügung stehen, desto günstiger werden die Dinge werden. Also zum Beispiel hat ein epigenetischer Test früher 1000 oder mehr Schweizer Franken oder Dollar oder Euro gekostet. Heute kriegst du die für 200 oder für 300, je nachdem, wie umfangreich dieser Test deine DNA ausliest. Und es gibt schon Tests, die da ein bisschen umfangreicher auslesen, bessere Aussagen machen können und deshalb auch ein bisschen teurer sind. Aber die sind schon unheimlich viel billiger geworden.
1: Früher hat man dann einfach einen Bluttest gemacht und daraus Schlüsse auf deine Gesundheit gezogen. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir uns diesen Möglichkeiten, den neuen Möglichkeiten etwas genauer widmen, oder?
0: Ja, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, diese Blood Age zum Beispiel, die Blood Age-Uhr, ja, das ist ja, die basiert ja auf den Serumwerten deines Blutes. Aber da wird AI genutzt, künstliche Intelligenz, um zu gucken, ist dieses Muster der Blutwerte, die, die du hast, verglichen mit anderen Menschen jünger oder älter. Also es wird im Grunde dein Altersstatus auch über die Deine Blutwerte ausgelesen. Mhm. Das ist jetzt noch mal was anderes, als wenn du eine Diagnostik machst. Habe ich vielleicht ein Leberproblem, habe ich vielleicht ein Herzproblem oder ein Entzündungsproblem? Und Das,
1: das ist eben der neue Ansatz an diesen Aging-Clocks. Dann frage ich mich, ist dann mein Hausarzt mit diesen Entwicklungen nicht auch überfordert? Wer ist dann in Zukunft die richtige Anlaufstelle, oder noch expressiver gefragt, wie muss sich das Gesundheitswesen verändern, um diese Erkenntnisse dann auch umsetzen zu können, gesellschaftlich?
0: Das ist eine geradezu disruptive Frage. Ja, tatsächlich, weil hinter dieser, diesem Longevity-Ansatz, wie bleibe ich ganz, ganz lange gesund, da steht ja der Gedanke, wir wollen keine Sick Care, also keine Krankheitsprobleme. Behandlung, sondern wir wollen Healthcare. Wir wollen die Menschen so lange gesund halten, dass sie erst gar nicht eine, sagen wir mal, Schlaganfalltherapie brauchen. Und bis das wirklich das gesamte Gesundheitssystem durchdrungen hat, mhm. da muss wirklich einiges passieren. Und da bedeutet, das bedeutet auch ein Umdenken der Ärzte, denn sie werden ja für Healthcare nicht bezahlt nach den Krankenkassenregeln, sondern sie werden ja nur für Sickcare bezahlt. Wenn man, wie das früher in China auch der Fall war, für die Gesunderhaltung eines Patienten bezahlt würde, dann würde sich das System sehr, sehr schnell ändern. Ist natürlich erstmal eine Herausforderung,
1: das umzusetzen. Wir erfahren, glaube ich, in der nächsten Folge einiges in diese Richtung. Ja, wir werden uns anschauen, was kann
0: man heute schon messen, mit welchen Möglichkeiten, wie wertet man das aus. Da bleibt eigentlich nichts anderes als künstliche Intelligenz, wenn man auch noch die ganzen Daten von den Variables, also von unseren Uhren, Fitnessbändern und sonstigem, was wir da so zum Messen tragen, mit dazu nimmt. Und was kann man heute eigentlich schon empfehlen dann als Konsequenz, wenn man bestimmte Alterserscheinungen festgestellt hat und Alterungsprozesse. Das wird total spannend.
1: Also ich kann eigentlich nur sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie dran, wenn Sie Ihr Leben verändern wollen und auch wissen möchten, was neu auf diesem wahnsinnsbreiten Gebiet der Langlebigkeitsforschung passiert und, ja, und
0: wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, Anmerkungen,
1: dann bitte die Shownotes nutzen. Alles wird gut.
0: Aber nicht von alleine. <lacht> das war
1: Zwerghoch 2.
0: Wenn Ihnen unsere Gespräche und Tipps gefallen haben, dann abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall,
1: wo es Podcasts gibt. Die ganzen Folgen zum Anschauen finden Sie auch als Video auf YouTube. Genauso die ausführlichen Experteninterviews. Alle weiterführenden Links und unseren Kontakt finden Sie in den Show Notes unter dieser Folge.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von Atupri, dem Gesundheitsversicherer.